0: in der Demokratie wissen wir, dass die Stimme des Volkes gefragt und gehört wird. Wählen ist Teil unseres gesellschaftlichen Alltags, aber nicht für alle. Was ist mit diesen Leuten, die Teil von unserer Gesellschaft sind, aber nicht wählen oder gewählt werden? Knapp ein Viertel der Gesellschaft hat keinen politischen Teilhaben und somit keinen Zugang zur Formung von politischem und gesellschaftlichem Leben. Das Ziel von unserem Politpodium zur politischen Teilhabe ist zu Evaluieren, inwiefern politische Teilhabe als Privileg oder Grundrecht für Bürgerinnen und Bürger darf betrachtet werden und wer unsere Politik darf. mitgestalten. Antworten haben meine vier Gäste. Damina Rocci, 21, Angel Ocaside, 18, Darshi Krishnanantam, 37, Tarek Nagib 46. Technische Leitung Tobias Mittermeier und Jonas Kipfer. Am Mikrofon: Miriam Lenoir.
1: Politpodium.
2: Brisant, kontrovers, fair.
0: Ich begrüße auch nochmal alle Anwesenden Gäste hier im Saal. wie am Livestream. Als erste Frage möchte ich eingehen auf die Dramik von dieser Woche. Warum braucht es die Aktionstage gegen Rassismus? Amina.
1: Ja, Guten Abend zusammen. <lacht> Schön, seid ihr alle da. Ähm, ich finde, dass es Aktionstage gegen Rassismus braucht, weil Rassismus ein ziemliches ein Thema ist, das überall auch betreffen kann. Ähm, hier ist man Ausländer, dort ist man da dort ist man es nicht. Und ich finde, dass man darüber reden sollte und statt ausschließen, mit einbeziehen sollte. Angel?
3: Also für mich ist so äh, wichtig, dass man Rassismus tut, äh, thematisieren. Rassismus ist und bleibt das Thema, wo Lüüt zum Beispiel mit Migrationshintergrund äh, täglich tut, äh, konfrontieren. Wir konfrontiert so konfrontieren. Drum finde ich, dass man da tun, sensibilisieren drüber. Äh, Seite auch. Äh. Guten
4: Abend, zusammen. Die Tage, äh, rassismus ist sind sehr notwendig hier, auch das Mal stattfindet in Thun und ich finde es toll, haben wir das, äh, dass es stattfindet. Äh, rassismus ist ein Thema, das still immer noch weiterlebt. Ich, äh, persönlich habe ich äh, sehr viele Erfahrungen gemacht. Dort und, es ist äh, nicht nur in mir, also ich bin als Segunda und habe äh, diese Erfahrung gemacht. Und äh, mein Sohn ist äh, Terzio, also er ist die dritte Generation. Und er ist auch mit dem Thema konfrontiert. Und aus diesem Grund, finde ich, müssen wir über das Thema reden und das Thema behandeln in unserer Stadt. Ist Tarek?
5: Äh, hallo miteinander, auch von meiner Seite. Ja, ich glaube, die Frage ist, wenn wir unsere Demokratie zukunftsfähig gestalten, und dann können wir gar nicht darum herum, dass wir alle Menschen, die da sind, die hier leben, äh, letztlich gemeinsam aushandeln, was unsere wert sind. Und ich glaube, die Herausforderungen sind gross. Klima, Migration, Bildung, soziale Sicherheit und was, wenn nicht, gemeinsam aushandeln.
0: Merci vielmals. Ja, und heute Abend wollen wir nicht nur mit den Gästen auf dem Podium reden, sondern auch mit unserem Publikum, ob jetzt vor Ort oder daheim im Livestream. Und für das arbeiten wir mit dem Instrument Mentimeter. Und was Mentimeter ist, wird ich jetzt gerade Alias erklären.
2: Genau, via menti.com könnt ihr euch einloggen. Und das ein paar jeder das sicher schon ausprobiert. Ähm, mit dem Code, den der ihr uns eingeben müsst, geht 972. Äh, nein, das war schon falsch. 9792. Der geht auf www.menti.com 9792 1943. Und jetzt äh, haben wir schon die erste Frage gestellt, nämlich die Frage: Darfst du, ob jetzt hier vor Ort oder ähm, via Livestream zugeschaltet, in der Schweiz abstimmen oder nicht? Die Antwortmöglichkeiten: Ja, ja, seid die einbürgert, nein, ich bin nicht einbürgert, oder nein, ich bin noch nicht 18. Das könnte auch noch sein. Und ähm, das könntet ihr jetzt gerade machen. Wir werden laufend weitere Fragen einblenden. Ein paar von euch haben sich jetzt schon eingetragen und wir schauen jetzt schon mal die Resultate miteinander an. Von der ersten Frage darfst du in der Schweiz abstimmen und da sehen wir das Resultat, das ist schon mal der erste Übungslauf gegangen, bei äh, 17 von euch hat das schon mal funktioniert. Und wir sehen hier die grosse Mehrheit darf ähm, effektiver Schweiz abstimmen, es passt sich noch ein bisschen an. Jemand sagt jetzt, es sind schon zwei Leute, die sagen nein, eben bin noch nicht eingebürgert. Ihr seht, wie Mentimeter funktioniert, merci vielmals ähm, für mitzumachen. Und die nächste Frage, die wir jetzt lancieren, ist die Frage, was habt ihr für Fragen an unsere Gäste? Ihr könnt sie jetzt eintippen und sobald wir hier im zweiten Teil vom Podium sind, werde ich die Fragen einbringen. Bitte, Miriam.
0: Merci, Elias. Ja, ich habe hier vier interessante Leute auf meiner Bühne. Ähm, und jetzt im ersten Teil ja, möchte ich auch, dass ihr sich hier kennenlernen Ich würde gerne mit dem Tarek Nagyb Tarek, hast Tarek einen Verein gegründet mit dem interessanten Namen Vierviertel. Kannst du uns erzählen, was für ein Verein ist und was es mit deiner Anwesenheit hier zu tun hat?
5: Äh, also ich habe den Verein nicht gegründet, sondern der Verein hat mehrere Leute gegründet. Das ist etwa ein Kollektiv von zwölf Leuten. Mhm. Und das, ist, das sind Menschen, die sich zusammengefunden haben und gefunden haben etwas also so, so wie viele andere auch. Äh, wir haben eine Dreiviertel-Demokratie. Mittlerweile kann man sagen, seit den 70er Jahren immerhin haben wir Dreiviertel-Demokratie. Ähm, und wenn wir wollen, letztlich, äh, dass die Menschen, die hier sind und die unser Leben ja schon lange mitgestaltet, ähm, und wir reden von 25 Prozent, die nicht den Schweizer Pass haben, und wir reden von unter den, bei den jungen Leuten bald über 50 Prozent von Menschen, die eine Migrationsbiografie haben, also fast schon eine Mehrheit und es kann nicht sein, dass ein so ein grosser Teil entweder über den Schweizer Pass ausgrenzt wird, wenn er den nicht hat, oder eben diskriminiert wird, weil man immer noch zugeschrieben wird als Fremd. Und Aktion 4.4 letztlich zum Ziel gesetzt, dass alle Menschen, die da geboren werden, den Schweizer Pass haben und alle Menschen, die vier bis fünf Jahre da sind, ein Grundrecht, einen Anspruch auf Einbürgerung haben unter... Ähm, der Voraussetzung erstens nicht straffällig zu sein und zweitens ähm, sich in der Sprache verständigen
0: können. Merci. Ich nehme Wort auf Anspruch auf Einbürgerung. Amina Rocci. Du hast du dich Ja, wie wenn wo. <lacht>
1: Ähm, ja, äh, ich bin seit dem Januar tatsächlich äh, endlich einbürgert. Mein Einbürgerungsverfahren ist stolz in zwei Jahren gegangen, was ich persönlich nicht ganz so nachvollziehen kann, weil ich hier auf die Welt bin, gekommen, hier aufgewachsen. In dem Sinne, ähm, ich habe das Gefühl, wie, ich habe nicht Teil von der Gesellschaft hier müssen werden, aber es schon immer. Und dementsprechend finde ich es recht schwierig so, momentan, wieso geht es so lang. Andererseits, was sind tatsächlich gerechtfertigte Ansprüche und ähm, ich finde dass wie in ganz Einbürgerungsprozessen sollten Leute von beiden Seiten eingebunden werden, also nicht nur Leute, die sind, sondern vielleicht auch Leute, die einbürgert wurden, der Hintergrund haben und ähm, ich finde, es braucht immer beide Seiten und dementsprechend finde ich, dass man das Ganze mal ein bisschen überdenken sollte in dem ich persönlich habe auch keine fixen Lösungsvorschläge, würde aber mehr als gerne zu Lösungsvorschlägen etwas beitragen. Merci. Ja. Nein. Das kommt erst nachher Das kommt nachher und die
0: Fragen machen wir über das Mentimeter, wenn wir die Sachen hier aufnehmen und das so selbst im Publikum, dass es das so gut zusammenkommt. Die Fragen werde ich später ine tun. Ja, Angel Okaside, du bist ein Jungpolitiker, Mitglied von SVP und ja, da habe ich mich was bringt dich heute Abend hierher und wie bist du als Mensch mit Migrationshintergrund zur SVP
3: gekommen? Also Zur Frage, was mich hierher bringt, ähm, durfte miterleben, wie das ganze Verfahren ist, äh, bis zum Schweizer Pass bei meinem Vater. Ähm, der ist aus Nigerianer in die Schweiz und musste den Weg bis zum Schweizer Pass. Und äh, wieso dass ich als ein äh, Mensch mit Migrationshintergrund in RSVP, bin? Da kann ich auch äh, fragen, wieso dass ich aus Duner hier zu tun bin, weil es mir hier am meisten gefällt. Und in der SVP passt mir am meisten. Darum bin ich auch in SVP. merci. Gut,
0: merci. Das würde ich später noch zurückkommen. Aber das ist ein sehr schöner Ansatzpunkt. Ja, und dann bleibt mir noch Darshi Krishnana Namtham. Du bist die erste schwarze Stadträtin in Thun gsi, Ja, was hätte ich Stadtrat Stadtrat sagen und hast du das Gefühl, deine Wahl hatte eine besondere Bedeutung hatte?
4: Ich muss, muss nur sagen, ob es ein besonderes äh, Ereignis war, aber für mich persönlich war es weil ich finde, ich habe dann schon, gefunden, schon mit dem, dass ich gewählt geworden bin, also durch SP bin ich dort in den Stadtrat gekommen, schon durch das war für mich ein bewegendes Ereignis für Thun. Das war für mich eine Revolution. Oder so habe ich es persönlich empfunden, dass ich als erste Schwarze in die Stratrat gewählt wurde, wo ich eigentlich zweimal schauen musste. Ja, also ich war auf der Ersatzliste, das erste Mal. Und dann bin ich reingerutscht. Aber schon das, beim ersten Mal äh, kandidieren, finde ich, das war revolutionär für Thun.
0: Ja, und inzwischen hat glaub, der Elias auch ein paar Sachen bekommen, müssen wir ihm eh nicht übergeben.
2: Genau, merci vielmals für eure Fragen. Ihr dürft gerne weiterhin Fragen einbringen. Im Moment, was habt ihr für Fragen an die Gäste? Die ja Mentimeter, ich bringe diese in die Diskussion ein. Eine konkrete Frage, die kam, ist, gekommen, ist so ein die Frage, wenn wir vom Thema Migrationshintergrund reden, wo jetzt alle auf dem Podium, abgesehen von der Moderatorin, <lacht> ein Migrationshintergrund haben, <lacht> hey, wo man auch immer wieder darauf angesprochen wird. Was antwortet ihr da in dieser Situation, was die es ja wahrscheinlich immer wieder gibt? Und wie geht ihr mit dieser Situation um?
3: Also, ich war schon gerade an. Also, ich werde vielfach gefragt, äh, ja, du Angel, von wo kommst du eigentlich? Und dann sage ich, gerne, ich komme von Spiez. Das ist meine Heimat dort. Und dann äh, können sie gerne gehen, nachher zu stöchern, stöchern, bis sie ähm, am Schluss sagen, dass sie im Lehrgefeld zu tun wollen Und dann sind sie auch noch nicht zufrieden. <lacht>
1: Ja, also ich muss sagen, mir geht es relativ ähnlich, so Amina, von wo bist du? Äh, von Frutigen. Aha, steht das so auf deinem Pass? So, <lacht> nein. Also jetzt mittlerweile schon, endlich. Ähm, ich bin, muss sagen, ich bin recht stolz darauf, von Frutigen zu sein. Und dann kommen so Sachen wie, aber dort, ja, aber der ja, du bist auch nicht von der, der, in dem Sinn. Und es ist äh, schwierig, sich für sein Zuhause wie müssen in dem Sinn, wenn man es doch daheim nennt und gar kein anderes zuhause kennt, in dem Sinn.
4: Ja, ähm, die Frage habe ich äh, zuerst, also ich habe auch von Anfang an immer gesagt, ich bin ursprünglich aus Sri Lanka, aber dann habe ich mir das so ein bisschen angewöhnt, so, jetzt, weiss ich, mir wollen provozieren oder weiss ich, wollen stechen, ich auch zurück und dann tue ich das mal auch ein bisschen im so wie jetzt der Angel und Amina gesagt, hey, habe ich immer das ein bisschen verstecken und gesagt, ja, ich bin von Tun, äh, ich bin hier aufgewachsen, ich bin ich so. aber äh, ich habe gemerkt, Menschen geben, nicht locker lassen, bis man sieht von wo, man ursprünglich herkommt. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob es traurig ist oder oder einfach äh, Neugier ist, aber die Frage, die besteht immer noch. Ja.
0: Sei du immer die Wahrheit auf die Frage?
4: Ja. Ich sage kein Grundstück. <lacht>
0: Tarek, hast du uns noch einen oh, Aspekt dazu? Ja,
5: bei mir ist es etwas anders. Ähm, ich sehe ja wie ein äh, Stereotypen Schweizer aus. <lacht> äh, und bei mir ist oft als Kind gefragt, äh, Tarek, du siehst gar nicht aus wie ein Tarek. <lacht> ähm, also, meine Erfahrung mit Migration ist vor allem die, ich habe, ich habe ähm, eine Mehrfachzugehörigkeit. Ich habe eine Geschichte. Mein Vater ist äh, unter dem Nasser eigentlich in die Schweiz, gekommen, aus Ägypten. Und ich, ich habe diese Lebensrealität, aber die ist mir oft abgesprochen worden. Also, das ist so ein bisschen wie eine andere Seite. Und das ist eigentlich meine, meine Geschichte. Und ich musste mich eigentlich reinkämpfen. Ich hatte das Privileg, weiss zu sein, aber ich musste mich reinkämpfen und sagen: Hey, ich kann im Fall, meine Migrationsrealität ist auch eine Realität. Das ist so ein bisschen meine Geschichte.
2: Vielen ja, vielmals äh, für die Frage aus dem Publikum. Jetzt die nächste grosse Frage, die wir lancieren, und das sehen wir jetzt heute in dem eingeblendeten Mentimeter, äh, der auch gerade auf dem Screen, ist auch so ein die Lancierung des nächsten Themengebietes. Was ist eure Meinung? Was findet ihr? Oder könnt ihr uns einstellen auf einer Skala von 0 bis 10, wie fest dass ihr der Aussage zustimmt? Findet ihr, dass Menschen mit Migrationshintergrund nicht genug in der Schweiz in die Gesellschaft und die Politik einbezogen werden? Dann könnt ihr so ein bisschen einstellen, wie stark dir dieser Aussage zustimmt. Die nächste Frage: Menschen mit Migrationshintergrund von ihrer Perspektive her sich also wenig in Gesellschaft und Politik einmischen und das dritte: unsere Gesellschaft ganz generell in viele verschiedene Gruppen aufteilt sein. Das gibt uns dann auch so ein, bisschen ein Stimmungsbild. Ähm, wollen jetzt noch grad nicht einblenden, aber wir werden es dann nach der nächsten Diskussion sehen. Bitte, Miriam. Merci.
0: Merci. Ja, ich habe die persönliche Erfahrungen geteilt, dafür danke ich. Das gibt einfach auch noch mal einen anderen Einblick. Ich erlaube mir, da, bei dir Amina ein einzuhängen, beim Stichwort Frutigen. Du studierst schon zu Bern. Und, ja, also, sagen wir so, so ein bisschen in den städtischen Kreisen würde ich halt sagen, ja, Oberland, Rassismus, nicht weise Hausf Hautfarbe. Und jetzt halt ganz direkt, ähm, ja, ist das Oberland so schlimm, wie alle denken?
1: Also, das Oberland ist überhaupt nicht schlimm. Auf einmal. Äh, es gibt nichts Schöneres als Oberländerin, in der <lacht> in Sinn. Äh, aber ich muss sagen, ähm, vielleicht, also Klischees kommen ja von irgendwoher. Und ich muss sagen, ich habe zum Glück nicht wie extrem, wie. Ich hatte gravierende, traumatische Erlebnisse in meinem Leben. Aber da kamen gleich so Sachen wie, äh, wie, «Ah, du bist Ausländerin, wie kann es sein, dass du in den Gymnasien gehst?» Also so ein wirklich in diesem Stil. Und in diesem Fall weiss gar nicht, was ich mache. So, doch ich muss der Gimmer Gymnasien gemacht und studiert haben, um Gymnasien zu werden. Und das konnte auch niemand glauben, in dem Sinn. Und ähm, das waren so Sachen wie, ja, «Bist du jetzt im 10.?» oder so. Also, vor allem was Bildung angeht, vor allem weil ich in der Schule auch recht stark war, war das hat nicht allen Leuten gepasst. Das ist okay, so sie bekommt Amina einen Bonus, weil sie nicht von hier ist. Und das finde ich, ehrlich gesagt, rein menschlich gesehen, ich sage direkt eine Schande. Und von dem her ähm, habe ich im Oberland genug Erfahrungen gemacht, vor allem was meine Bildung angeht. Aber ähm, irgendwann musste ich sagen, ich habe das Diplom am Schluss in den Händen, schwarz auf weiss, und das ist das, was zählt in dem das sind nicht eure Worte.
0: «Stell sie gefragt werden, Schweizer sein.» wie war es für dich, Schweizerin zu werden? Und wie hast du den Begriff «Schweizerin sein» erlebt? Jetzt im privaten, aber
4: auch im politischen Leben? Ich habe mich immer als Schweizerin, gefühlt, mhm. aber auch als Tamilin. Also ich war vollblütig Schweizerin, vollblütig Tamilin ja mir immer so mir so bewegt und bewegen mir immer noch so in betten bettenäbeni aber äh, ich habe er gemerkt wo man nachher ebe äh, so lang dass mir das so gegen mich oder so gegen andere het können reden so wie das ich hier und so das guet gsi aber när wo man so auf Augenhöhe i woni när oh ha d'Meinige vertreten oder meine ha äh, repräsentiert habe. Dann hatte ich nachher die Konfrontation. Gehabt. Dann habe ich mich nachher, äh, auch fremd gefühlt. Darf ich konkret fragen? Was mit fremden Fühlen verbindisch. ich? Tue, eben, du hast mich gefragt, auch in der Politik. Habe mhm. ich, äh, ich habe ein paar Ereignisse, wo ich äh, ich habe sagen, hey, ähm, <lacht> dann, als ich in die Stadt ähm, rausgehe. Äh, 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 ich bin die Bundesasylzentrum. Ich denke, das Bundesasylzentrum zu tun war. Das war 2016, doch ich mich nicht täusche. Ja. Im Sommer doch doch das ich und dann war es zum Aufheben. Es war die Zeit, in der es aufgehoben wurde. Und er hat von der rechten Seite, es müsste <lacht> von der rechten Seite sein, sorry, <lacht> es ist so ein Kommentar gekommen. Äh, sehr viele. Äh, wo dann, dann ist halt also es halt tun, ja. Es hat sehr viele Ausländer gehabt und es hat sehr viele Asylsuchende dann zu tun. Gehabt. Äh, und dann war so von rechter Seite glaube ich gewesen, wegen es ist so Inder oder so eine Bemerkung und ich habe es so ein bisschen kennt man den Unterschied nicht einmal zwischen Inder Tamilen oder Pakistani Wir also man kennt alle uia und es war so mein erstes Erlebnis im Stadtrat wo wo ich müssen sagen ei gar nicht <lacht> <lacht> yeah. Das ist so.
0: <lacht> Teil vom... ja -ho. Ja, beim Thema politische Teilhabe ist ja einerseits etwas grundsätzlich, was, wie wir hier zusammenleben, was heisst für uns Demokratie? Und konkret ist es momentan so aufgebaut, dass sich eine Frage vor Einbürgerung eigentlich ein bisschen aufhängt. Weil erst wer eingebürgert ist, darf wählen, darf gewählt werden und hat aber auch sie Grundrecht, vor allem Sicherheitsrecht. Ja, und da stellt sich jetzt so ein die Frage, wer politisch teilhaben darf in konkreter Ausgestaltung, ist er, wer darf Schweizer sein? Und da möchte ich jetzt mal den Angel Ocaside fragen. Ja, wer, was ist ein Schweizer für dich?
3: Für mich ist jemand Schweizer, der hier aufgewachsen ist, der sich der Traditionen und etc. anpassen Jemand, der sich hier beteiligen will, in Vereinen etc. Und jemand, der den Weg gehen will, bis er Schweizer ist. Also bis er das Bürgerrecht hat.
0: Kommt da gerade eine spontane Erwiderung zu einem
5: Aspekt? Ähm. Also ich meine, das ist, das, ist, das ist, ich würde sagen, das, was der Angel jetzt gesagt hat, das ist genau so ähm, die Perspektive, die letztlich noch eine Mehrheitsperspektive ist. Und das zeigt sich ja auch in den äh, Einbürgerungsverfahren auch immer, dass da relativ allgemein mit, ich sage jetzt einmal, Floskle Schweizer, Schweizerin sein. Ähm, letztlich irgendwelche Fremdmachungen passiert als Ausländer zugeschrieben. Und für mich selber, ich würde sagen eigentlich eher umkehren und würde sagen, ja, alle Menschen, die letztlich da sind, in dem Land leben, sich dem Land irgendwie zugehörig fühlen, ob sie sich jetzt die Etikette Schweizer oder Schweizerin anheften oder nicht, spielt gar nicht so eine Rolle, sind letztlich Teil der Schweizer Bevölkerung. Ähm, und das ist für mich der springende Punkt. Also, ähm, von dem her, ein Schweizer, eine Schweizerin gibt es ja in diesem Sinne gar nicht. Also das ist ja so vielschichtig. Ähm, wir alle können wahrscheinlich genauso viel vielfältige Geschichten erzählen, äh, wie wir sind dort drinnen sind. Und dann wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr. Also von dem her finde ich die Frage schon ganz schwierig. Es ist nicht die Frage, ähm, wie wenn wir die Schweiz gemeinsam gestalten? Das ist für mich die springende Frage. Nicht, wer ist Schweizer?
3: Also das war ja jetzt eigentlich auch ein so eine persönliche Meinung. Aber klar und Fakt ist, wer Schweizer ist, ist der, der in seinem Pass heisst, also, dass man Schweizer oder Schweizerin ist. Also, das ist eine ganz theoretische Sache.
1: Ja. <lacht> <lacht> uh, ich finde es generell extrem kontrovers, zu uh, sagen, wenn es... Also ja, habe vorhin selber gesagt, das steht schwarz auf weiß auf meinem Diplom, aber ich sollte ja nicht ausgezeichnet dafür werden, dass sie Schweizerin geworden sind. ein Gespräch recht gut bestanden haben in dem Sinn oder sie auch in Gebühren gezahlt haben. Ähm, also ich finde eher Schweizer, Schweizerin sind generell Definieren, jemand kommt jemand von der Landesgrenzen sind, auch irgendwann einfach definiert wurde von jemandem, so die Besitz, mein Besitz. Und ich finde, ein Gefühl, das man an einem Ort hat, wo man als Heime bezeichnet, sollte nicht als Besitztum sondern einfach als ein gutes Gefühl gesehen werden. Und vielleicht ist das schon etwas zu psychologisch äh, gesprochen. Aber ich finde, ich, ich verstehe einfach nicht, warum ich Heime geheime nicht Heime darf nennen darf, sondern mich nach wie vor als Ausländerin muss bezeichnen muss. Ich kenne gar nichts anders so. So wie du. Äh, äh,
4: aber zur Frage von, zum Angel muss ich auch noch nochmals zurückgreifen. Äh, was ist eine äh, richtige Schweizerin oder Schweizerin, Schweizer? Also, bei mir ich auch schon, bin ich sehr viel auch schon konfrontiert worden, äh, du bist doch ursprünglich Tamilin, aber die, die leben so für, ich, bei euch, also die leben doch in eurem Volk viel, die düten nicht so mit Schweizer zusammen. Also darfst du einen Schweizer heiraten, Oder darfst du mit einem Schweizer zusammen? Sind die Frage. Und äh, dann heisst es, da bin ich eine halbe Schweizerin nur, weil ich meine Kultur trotzdem noch lebe. Muss, muss ich meine andere Kultur richtig aufgeben, damit ich aus einer vollblutigen Schweizerin darf mich richtig anerkennen darf. Da bin ich schon ein paar Mal in ich äh, sorry, oder ich, eben, ich bin konfrontiert worden. Und dann wusste ich dann nie, nie gewusst, ich, bin, ich bin ja gleich auch Schweizerin, aber ich lebe die andere Kultur auch. Ich bin aber auch Und dann musste ich vielleicht auch müssen, selber äh, äh, feststellen, ja, da bin ich glaube nicht äh, wirklich eine hundertprozentige Schweizerin, aber vielleicht auch nicht eine hundertprozentige Familie. Also ich nenne mich immer noch weder noch. Aber ich weiß nicht, dass sie glaube alle Sekundos sind.
5: <lacht> das, was du jetzt sagst, ist, man muss sich ständig beweisen. Yeah. Man muss sich ständig überall beweisen. Man, man wird ständig irgendwie zugeschrieben und man äh, wird ständig nicht als Zugehörig betrachtet. Und äh, das ist ja letztlich eine Form, wie wir unsere Gesellschaft, also wenn wir die Gesellschaft durch Ausgrenzung gestalten, und ich würde sagen nein, und solange man ist, was eine richtige Schweizer, Schweizerin ist, dann ist man immer in der Unterscheidungslogik, und das ist halt letztlich eine sozial nicht sehr produktive Logik.
0: Und gleich ist eine äh, Logik, die die Schweiz auch ein als Sonderfall darstellt. Ähm, Nämlich im politischen Kontext von Einbürgerung von Ausländern von zweiter oder gar von dritter Generation. Ähm, wir haben ja eine erleichterte Einbürgerung für die Ausländer von dritter Generation und äh, Amina, du hast mal mit der jetzt zu tun gehabt.
1: Ja. <lacht> Kannst du
0: kurz erklären, was das ist und wie das in der Realität funktioniert?
1: Ja, also einfach ähm, in dem Sinne, es gibt aber die verschiedenen Einbürgerungsverfahren. Ich hatte das Glück, dass sie genug lange hier in die Schule gehen, als dass sie nicht noch einen mega Test machen Also ja musste nie ankreuzeln, was der ist. Ähm, was übrigens nicht alle äh, Leute auch mit Schweizer Herkunft äh, wissen, aber gut. Ähm, ich hatte in diesem Sinne ein Einbürgerungsgespräch, ein Formular müssen einreichen was so komplett verständlich ist, von wegen Strafregisterauszug, Betreibungsamt etc. Ähm, was die Einbürgerung an sich aber angeht, finde ich, wie ich auch schon gesagt habe, dass es das also überdacht soll werden sollte. Weil ich einfach finde, dass ähm, das Einbürgerungsverfahren sei die schwierigere Form wo man effektiv den Test machen muss, wenn man nicht fünf Schuljahre hier gemacht hat. Kann dass sie das nicht ganz gerechtfertigt finden. Also ich, ich kenne Frau ähm, die sind ihr ganze Leben hier, die haben die hier gemacht, hat hier ihre Familie hier gegründet, reden frutig-deutsch wie ein Weltmeister und dürfen ja nicht einfach Schweizerin, als Schweizerinnen Schweizer bezeichnet werden. Und da denke wir so, ja, jetzt anhand vom Test äh, wo man vielleicht alle Flüsse von der Schweiz kennt etc., es gibt Leute, denen sagt die Ahren nichts. Und die sind gleich in dem Sinne. Ähm, ich habe Glück mit meinem Aus äh, Einbürgerungsverfahren, finde aber, dass ich noch weitgehendere Kriterien rein auf der menschlichen Ebene schon viel länger erfüllt habe, als dass sie noch extra ein Gespräch haben, und ich muss beweisen so dass ja, ich ein guter Mensch und Schweizerin sein Also überdenken, reflektieren, ich finde das fehlt einfach.
3: Also wenn du von Frutigen kommst, frutig redest, und nicht weisst, was da ist, dann bist du eigentlich selber die Schuld, dass du den Schweizer Pass nicht bekommst.
1: Ja, also es gibt auch Leute, äh, also ich rede, sind Leute, die von Frutigen kommen und die Aare nicht kennen, sondern Leute, die vielleicht von Anderweite kommen. Ich habe im Studium die verschiedensten Leute kennengelernt, sei es aus dem Aargau, sei es äh, Turgau, sei es Dessin. Alle möglichen Kantone sind bei äh, Uni schön. Also ich finde es mega schön, dass wir so einen Austausch haben untereinander. Und dann hieß es so, ah, diesen Berg kenne ich gar nicht und diesen Fluss kenne ich gar nicht, von dieser Stadt habe ich noch nie gehört. Und dann bin ich so, du im wow. Fall. Also ich kenne Leute, die sich nicht als Schweizerinnen und Schweizer bezeichnen dürfen, die Orte vielleicht nicht kennen, aber je nachdem auch kennen. Aber das macht sich nicht gleich nicht zu Schweizerinnen und Schweizer. Und dann denke ich mir so, hey, Fluss und Leute, die im Parlament stehen, das kann sich jeder auswendig merken. Das ist einfach ein Beweis dafür dass man Wissen kann, sich aneignen, kann reproduzieren und sich einfach an Sachen kann erinnern ich, ich habe mal irgendwie 50 Stellen von Pi nach dem Kommen, also 3,1415926 etc. konnte ich auswendig. Können. Und das habe ich gelernt in ein paar Wochen gelernt. Und anhand von dem konnte man dann sagen, oh, das ist das gut im Mathe. Nein. Ich musste die Zusammenhänge sehen, können verstehen und können wiedergeben. Und ich finde, das sollte auf einer moralische, ethische Ebene bei jedem Menschen irgendwo im Kopf stattfinden. Nicht nur, wenn sie Schweizerin oder Schweizer werden Und ich finde einfach... Dass das vor allem unterstrichen wird sollte und nicht irgendwelches Wissen, das man sich in ein paar Wochen angeeignet hat, weil man gewusst hat, ich hatte diesen Test. Also funktioniert bei Autoprüfung ja genau gleich. Aber die Autoprüfung ist nicht ein Ausdruck, wo man sich zustimmt, weil man irgendwo hergehört. Sondern weil man es halt gelernt hat.
0: Ja, wie kann man denn moralisch, ethisch aufzeigen, dass man Schweizer ist oder dass man soll das Recht hat, die, De die Demokratie mitzugestalten? Hat da jemand. Eine spontane Idee. Also, du, du hast jetzt jetzt so aufgebracht, oder? dass man sich so moralisch ethisch ethisch in einer zeigen von ich bin Schweizer, ich gehöre hier dazu und ich so möchte, und hier darf ich mitreden. Ähm, aber jetzt ist mir die Frage, so, ja, wie kann man das denn aufnehmen? Wie müssen man denn da das Einbürgerungsverfahren gestalten, dass so etwas möglich ist?
1: Also, ich weiß nicht, ob ich noch die so mm -hmm. Hurti erweitern soll in dem Sinn. Also in erster Linie, ähm, was ich auch in meinem e Bürgerreisgespräch hatte, ist, dass mir die Frage gestellt wurde, wie stehst du zu dem Thema, sei es ich hätte sagen ja, finde ich super, <lacht> Also ähm, solche, zum Teil recht offensichtliche Fragen, wo ich mir denke, ja gut, wir leben im 21. Jahrhundert in einer recht fortgeschrittenen Gesellschaft, wo einfach ein paar Sachen sind, ja, das kann man fast nicht anders denken. Also Zwangshyrat jetzt so befürworten wäre schon ein schräg. Ähm, das ist aber wirklich auch tiefgehendere Fragen gekommen, zu meiner Einstellung, wie, eben, wie findest du das, wie findest du das. Aber andererseits ist das auch eine extrem subjektive Beurteilung. Also ich finde, das ist eben mein, mein Hauptproblem am ganzen Einbürgerungszüge. Ich finde, dass es überdacht sollte werden, aber ich finde es extrem schwierig. Also man kann mehr an die Fragen von hin und her auswendig lernen schon und sich auf das Moralische, auf die Einstellung des Menschen konzentrieren. Aber das sieht auch immer noch nicht aus, ob man jetzt auf Papier hierher darf hören. Also, jemand kann ein Gespräch gehen und alles lügen. So, also, ja, ich bin, ich bin für das, ich bin für das, ich unterstütze dieses, mhm. das, das, das. Also, in diesem Sinne, man kann alles erzählen, wenn man will mhm. und wenn man daran glaubt. Und sich sauber einreden, wenn man ein überzeugend rüberkommt. Und dann habe ich auch nach meinem Einbürgerungsgespräch so gedacht, so, hey, ihr seid nicht 21 Jahre lang fast jeden Tag an meiner Seite gewesen, um zu sehen, das Fruttige ist mein Herz in dem Sinn. Also, ich habe so viel dort erlebt. Ich werde immer wieder an den Ort zurückgehen können zum Glück. Und das haben die Leute nicht gesehen. Und da ist viel Wertvolles passiert, als in dann eine Stunde anderthalb Stunden Einbürgerungsgespräch, ich könnte Bücher darüber schreiben, anstatt nur mehr kurz darüber zu reden. gleich ist es nach wie öppis Individuelles und muss von Mensch zu Mensch unterschieden werden. Und ich sehe definitiv, auch, dass man nicht einfach so Schweizer Pässe verteilen im Sinne von, ja, der darf, der darf, der darf. Aber ähm, ich finde es so unfair, dass man denen, die wie gebühren wird dass man es dann einfach nicht gibt. Also ja. Vielleicht denken die anderen anders. Oder Ähnlich Ja, glaube,
5: also, also Ich glaube, glaub, es ist jetzt extrem viel gesagt worden. Also ein Argument, äh, wie man das kann legitimieren kann, dass man Türen abbaut, den Zugang zum Bürgerrecht, mhm. ist schlicht und einfach äh, das Argument, wo wir, Schweiz, uns ja schon seit, seit uns gibt, auf Fahnen schreiben. Das ist ja so ein, ein Mythos. Wir sind die beste Demokratie der Welt und gleichzeitig haben wir bis vor kurzem noch 50% Prozent, äh, von der Bevölkerung ausgrenzt und immer noch 25% Prozent von der Bevölkerung ausgrenzen. Äh, es ist ja absurd, vor allem gerade wenn man sich überlegt, was heisst eigentlich Demokratie, also quasi äh, die Herrschaft der Beherrschten, Sage ich jetzt einmal bloß. Also all die, die letztlich betroffen sind, von Entscheidungen, wesentlich, sollen auch, sollen auch darüber mitbestimmen. Können. Und ich glaube, das ist das demokratietheoretische Argument. Und das andere ist, ja, ich meine, das ist ja auch so eine große Erzählung. wir, äh, wir, also, wir, sch wir Schweiz sind ja nicht eine quasi ethnisierte, sondern wir sind eine Willensnation. Also wir sind eine Nation von Vielfältigkeit, wo der Willen kann dass man sagt, dass man gemeinsam zusammenstehen. Und es gibt, und, und die Vielfalt und die könnten wir ja auch ernst nehmen und wir haben ja die Vielfalt schon längst. Also es ist überhaupt nicht konstruktiv, wenn wir die Vielfalt nicht gleich teilhaben. Also irgendeines flügt uns sonst Sachen um die Ohren, und das, das hilft uns ja nicht weiter. Kann ich
4: da noch kurz etwas? Ja. Zu also ich bin ein also persönlich muss ich sagen, ich bin eine sehr stolze Schweizerin. Aus äh, Lin äh, linke, stolz <lacht> <Linke, lacht> stolze Schweizerin. Aber. Und ich finde, alle Länder sollten sich eigentlich an unserer Demokratie. Ein, also, da können sie ab, a, abschneiden. Also wie, wie die Demokratie hier lebt. Aber wiederum, was es jetzt die Hürde ist, ihre Einbürgerung, da sind wir noch sehr viel hinten drin. Die, die linke Seite, die ja schon seit Jahren plädieren wir ja, was der Schweizer passiert, jedes Kind, das hier auf die Welt kommt, der Schweizer Pass sollte, oder Schweizer passen oder eine Schweizerin sollte und Ich, ich habe das Gefühl, da müssen wir noch Jahre, äh, noch uns noch Jahre Jahre daran setzen und machen. Aber eben, in vielen Seiten sind wir, Sachen, sind wir vorbildlich. Sind wir sehr vorbildlich auch für andere Länder, aber eben in dieser, Seite, in dieser Hinsicht ist noch viel zu machen. Und ich das, immer, also das verstehe ich persönlich nicht, dass ein Kind, das hier geboren wird, was nicht automatisch Schweizer ist oder Schweizerin ist. Vielleicht, was vielleicht, noch
5: wichtig ist, dass wir vielleicht müssen wir die Frage stellen, warum sind wir eigentlich so ausgrenzend? Also das Schweizer Bürgerrecht ist ja eines so europaweit von der ausgrenzenden und höchsten Hürden. Und ähm, das ist schon eine springende Frage, dunkelt mich. Und und dort gibt halt schon, ähm, dass letztlich in der Schweiz eben nicht ein, äh, ein multikulturelles Staatsbürgerschaftsmodell gelebt wird, sondern es Assimilatorisch. Also es ist irgendwie wie bei uns eingeschrieben, dass letztlich ähm, der Schweizer Pass bekommen ist es Geschenk, wo man am Schluss überkommt, weil man fließig sie ähm, was auch immer. Also für was auch immer fleissig ist. Ich meine, ich nur mal ein Beispiel, ein Beispiel nennen, wie absurd das, das eigentlich ist, also eine, eine alleinerziehende Frau äh, macht das Gesuch um den Schweizer Pass. Sie hat ein, ein, einen Sohn mit einer Behinderung, äh, muss für den selber schauen ähm, und kann was also behinderungsbedingt ist das sehr aufwendig und kann deswegen nicht voll schaffen. Sie hat phasenweise sechs Jobs gehabt, von 45 Prozent insgesamt und ist gleich noch von der Sozialhilfe abhängig ähm, also sie hat sich im Prinzip x-fach mehrfach bewiesen, wenn man den Beweis überhaupt. Also es ist sowieso ein, äh, absurd, das zu beweisen. Und am Schluss wird ihr der Schweizer Pass verweigert, weil sie da zumal nicht mehr von der sozialen Hilfe abhängig ist, aber noch Schulden musste zurückzahlen. Und das zeigt ja, also das zeigt ja die vollkommene Absurdität von dieser der, Situation. Also das ist im Prinzip einerseits eine, eine Frau, die auch diskriminiert wurde ist aufgrund vom Geschlechts, weil überrepräsentiert viele Frauen ja in dieser Situation sind, von alleinerziehend und präkarisiert. derrepräparisiert. Und dann ist quasi noch, hat der Behinderungsaspekt auch noch eine Rolle gespielt. Und ich glaub, da, also, du hast es beschrieben, es gibt Absurdeste Hürde, wo man dann vielleicht als privilegierter nicht Schweizer sagt: Hey, es ist mir, also komm, ist mir doch egal. Also ich muss jetzt nicht bitte, bette machen. Und das ist ja auch schade. Und gleichzeitig, wenn man sozioökonomisch sehr deprivilegiert ist, dass man wie die Frau beispielsweise, ist, es vollkommen grotesk. Und ich glaube, über das, ich könnte mir vorstellen, dass man über das auch politisch übergreifend uns einigen können, dass wir mal anfangen, die völlig abstrusesten Zugangsbarrieren abzubauen. Ich nehme an, das ist jetzt auch ein Fall, wo du würdest sagen würdest, also Schweizerischer wie diese Frau kann man gar nicht
3: sein. Ja, aber für mich ist schon klar, dass es eine Anforderung ist, die wirklich, das weiss man, dass man keine Schulden haben wenn man sich einbürgern will. Darum, ja, also für mich ist sie eine Bürgerin Sie
5: dient für einen Sohn mit
3: Behinderung,
5: schaue und hat sechs Jobs parallel auf 45 Prozent
3: und ja.
1: Und es geht auch Schweizerinnen und Schwe Schweizer mit Schulden.
3: Das ist so, die sind aber eben halt schon Schweizer. Und ja, äh, da sollte man vielleicht auch mal das ganze soziale System in der Schweiz anschauen, was dort falsch läuft. Wir kennen viele Leute, die selber von Sozialhilfe abhängig äh, sind. Und das ist wirklich, auch wenn meine Partei fängt, dort sollte man kürzen, kürzen. Das ist unter der unterste Schublade. aber muss ich gleich nachher
0: fragen, Also, aber die Partei... Ist zum Beispiel gegen Lichter die Einbürgerung von Ostländern von der dritten Generation. Ähm, in diesem Sinne. müssen wir schon sagen, so wie es jetzt ist, gut. Man sollte es nicht abbauen. Dann die Hürden für die Einbürger und für die Hürden verteilt Also
3: Ich habe ja heute noch nicht gesagt, dass wir diese Hürden abschrauben sollten. Und w ich bleibe auch bei dem.
0: Und warum soll man sie nicht abschrauben?
3: Weil das gute äh, Bedingungen sind, die äh, man sich daran halten kann, Richtlinien. Und weil das einfach viel kann garantieren kann, dass der ganze Prozess, ob man will, den Schweizer Pass bekommt, richtig läuft. Und dass man dann auch sieht, ähm, dass die Leute, äh, ich sagen, dass die das wollen. Oder? Und weil man sich da muss das Leben danach. Ähm, Richten, dass man die Anforderungen erfüllen kann. Und das finde ich einfach wichtig, dass das so bleibt. Und die Richtlinien sind nicht streng, die sind gut so. Mein Vater hat das durchgemacht und das ist wirklich kein Problem. das ist kein Problem ist, das beweist alles. Also es gibt,
5: es gibt ganz viele Beispiele. Ich meine, die sind schon genannt worden. Also das ist für
3: viele ein sehr großes Problem. Ja, man sollte vielleicht da. Das muss ich ein bisschen individueller herrschauen und auf die Situation von Menschen eingehen. Du hast ja vorhin ja schon gesagt, man sollte da nicht einfach da alles theoretisch machen, so wie es äh, heisst. Also vielleicht jetzt bei dieser Frau, die da sechs Jobs hat, 45% schafft und noch ein behindertes Kind hat. Also da sollte man das schon ein bisschen äh, beide Augen zukneifen, sage ich mal. Das ist die
5: letzten Jahre. Ja, also von dem sind wir uns nicht einig. Aber das ist das ist die letzten Jahre gesetzt worden in Bern und in vielen anderen Kantonen.
3: Was die letzten Jahre zu Bern gesetzt wurde, ist, weil sie ich nicht über ich sie zwei, drei Jahre in Politik. Es tut mir leid.
4: Also heißt es du ich hier ein Statement, was die du uns, aber anderswiesch machen. Was du uns, der anderswiesch machen.
3: Also, und, weiss, oder deine
4: Partei vielleicht auch umstimmen.
3: Also ich, ich glaube, als eine Person von 80'000 Mitgliedern kann ich da nicht äh, viel äh, gerade an der Delegiertenversammlung erreichen und im Tunnel Stadtrat ja, wird auch ein national- oder kantonal auch ein bisschen schwieriger.
1: Ja, also jede Person ist ein an Anfang. Darum bin ich heute hier. <lacht> Nein. Ähm, ich wollte nur mal kurz noch darauf zurückkommen. Also, aber ich habe vorher schon gesagt, ich finde nicht, dass man mit Schweizer Pass ihren ihr die Summe schießen sollte. Äh, ähm, aber ich muss gleich auch sagen, dass man in diesem Leben nach den Kriterien Bedingungen Anforderungen Schweizerinnen und Schweizer dürfen sein, sollte ausrichten sollte. Also ich finde das die Vorstellung, allein, dass man es danach ausrichten müsste, schon schräg, weil man hat es doch schon lange danach ausgerichtet wenn man wirklich. Also was passiert mit den Leuten, die, die schon immer so gelebt haben, die immer geschaut haben, dass sie vorwärts kommen, alle Bedingungen in der Schweiz erfüllen, Steuern zahlen, wirklich auch zur Familie schauen, nicht kriminell sein etc. Was passiert mit all diesen Leuten? In dem Sinne sind mehr eingeschlossen, die ähm, es nicht in dem einfach so bekommen. Also ich muss sagen, ich hatte zum Glück ein erleichtertes Einführungsverfahren. Aber die zwei Jahre haben mir Nerven gekostet wie verrückt. Und dass ich es überhaupt haben müssen machen musste, in dem Sinn, das war sie so, hey, äh, ich kenne gar nichts anders. Also ich, würde mich nicht als, also ich bezeichne mich gerne als Albanerin wegen der Kultur auch. Also ich liebe meine Kultur, würde es auch nicht hergeben, aber die Schweizerische genauso wenig. Und in dem Sinn, also, wo es dann geheißen, ah ja, du bist doch sicher Doppelbürgerin, dass der in Mazedonien immer noch etwas sagen also Nordmazedonien, Hey, ich habe dort keinen Plan von den politischen Bestimmungen, etc. Ich habe schon mal von der größten Partei gehört, was die linke, die rechte, die Mitte ist. Aber warum sollte ich also dort mitentscheiden, wenn ich nicht tagtäglich dort bin? Und hier, wo ich tagtäglich mit dabei bin, ich bin auch betroffen von politischen Entscheidungen, würde auch gerne mal etwas mein Senf geben, auch wenn ich eine Person von 8 Millionen bin. Ähm, warum darf ich das denn nicht? Und dann frage ich mich, also irgendwo durchgebe ich dir eigentlich recht gerne recht, dass es so Kriterien gibt, eben wenn man straffällig ist und die ganze Zeit nur mehr gesagt Scheiß macht. Ja, dann kann man sich sehr gut überlegen. Aber hingegen mit Leuten, die sich Mühe geben, die tagtäglich ein anständiges Leben in der Schweiz leben und Teil dieser Gesellschaft sind, warum dürfen sie das auf Papier nicht? Und da ist dann so mein, mein Moment, wo ich sage, äh, so sollte es nicht weitergehen. Ich,
5: ich glaube auch, eben, ich ich teile den Grundsatz, aber gleichzeitig muss man auch gerade bei, bei der Strafbarkeit genau anschauen. Mhm. Ähm, ich meine, es ist quasi, wenn du in einer relativ sozial schwierigen Situation bist, beispielsweise, wenn du, wenn du beispielsweise, ich sage jetzt zum Beispiel als Person 15 jährig du, kommst, du, kommst, du bist, hast dich zugehörig zu dem Langgefühl, du suchst eine Lehrstelle, und du, du, du wirst ständig quasi als Fremd zugeschrieben, du findest die Lehrerstelle nicht, du wirst diskriminiert, du kommst vielleicht in sozial schwierige Situationen und du machst, äh, und machst irgendeinen kleinen Scheiß da gibt's. Ähm, ich habe das auch schon gemacht. Ähm, und dann hast du den Schweizer Pass nicht, du bist in einer massiv prekären Situation und riskierst sogar ausgewiesen zu werden und hast überhaupt keine Chance jemals in den nächsten paar Jahren, den Schweizer Pass zu bekommen. Und darum finde ich auch wichtig, dass man das Kriterium wirklich genau muss anschauen muss. Auch wenn ich im Grundsatz das teile, dass man gewisse minimale Anforderungen haben, außer die Menschen, die hier geboren sind. Also.
4: Da, bin ich da muss ich auch ja schnell etwas äh, dazu sagen, ich bin, bin ich gesehen zu tun und äh, wegen, wenn man so ein Dossier überkommt, man geht zuerst immer, was hat so negative Punkte, zuerst, wo man kann, die, die Person fast so wie bloßstellen. Die Person kommt dort hinein. also ich weiß es ja selber im eigenen Leben, wie, wie das ist, ein, ein da bin, ich glaube dann 17 oder knapp 18 gsi, bin ich mit meiner Familie dort hinegekommen und dabei, also, um ehrlich zu, sein, darf es hier sagen, meine, äh, meine Familie ist mehr also wir sind fünfköpfige Familie gewesen. Ich und der Brüder sind Einbürgeret worden und meine Eltern und meine jüngere Schwester wurde abgelehnt worden im Einbürgerungsgespräch äh, aufgrund von Deutschkenntnis. Und George äh, mit dem Argument ja du bist ja noch ein bisschen, kommst schneller neunisch mit den Eltern. Und ich weiß noch ganz genau, meine Mama hat mir alles aufgeschrieben. Ich heiße, ich koche Rösti, ich, äh, meine Kinder gehen hier zur Schule etc. Und nachher, sie sind beim zweiten Mal, sie sind er also war genehmigt worden. Und wo ich nie in der Übergangskommission e war, kommt so ein junger Herr Und dann schaut man auf seinem Dossier schon, ah, er hat mal ein Migros-Gipfel geklaut. Also seid mal ehrlich. Tut nicht mal ein Schweizer Kind etwas wegkommen in seinen jungen Jahren. Aber dann, nein, Er kommt. Es ist sicher. Eben, man ist vor zwei von der zwei vor SVP, SVP, vor der, der Grünen. Und dann ist so eine so eine Haufen Menge und dann kommt eine Person, wo ich habe, immer so, so wie, wie kann mitfühlen? Wie fühlt sich die Person so wirklich wie nackt abzogen oder vor vor dieser Haufen? Und dann tut man geht immer auf die negativen Punkte drauf sprechen. Äh, du hast mal mit 15 und mit 14 hast du also ey, was soll das, oder? Und das habe ich selber, dann auch, bin ich konfrontiert worden, weil ich dann in der Kommission drin bin auf so Kriterien kann man doch nicht gehen, dass du nicht eine Schweizer oder eine gute Schweizerin bist.
3: Ja. Also, also da muss da? ich darfsti 100 recht gehen. Also, ich habe schon mal eine Schlägstange so geklaut und das also, hat der Schweizer Schweizer Pass, ja, aber ja, das sollte man auch <lacht> genommen werden. Aber ich, ja, wenn es wirklich so ist, dass weg so Sachen, Leute ähm, die Bürgerik verwehrt bleibt, das ist es lächerlich, muss ich sagen.
4: Jetzt, also ich wollte da nicht. Äh, eine falsche Aussage mache Ich sage nicht, es ist dieser Person verweigert. worden, ist Aber was man auf so Punkte schaut, finde ich schon einfach ist peinlich, oder?
3: Also ja, da muss man jetzt differenzieren, ob jetzt jemand irgendwie angeklagt ist oder angezeigt ist wurde wegen Körperverletzung oder halt wegen einem Gipfel, den man klaut. Also ich finde, da sollte man eben wieder individuell bei jedem Menschen darauf schauen, wie das es genau war. Aber ja, ist so wegen einem Tafeli, wegen einem ketchup oder so, oder, das kann man auch noch zwei- bis Mal machen. Aber ich glaube, ich
5: glaube, ich das, ich glaube das, was du sagst, du, man könnte wahrscheinlich ganz viele einzelne Fälle ausgraben, wo du genau so fändest. Das ist absurd. Und das ist ja das Problem. Die ganz vielen Einzelfälle sind eben nicht Einzelfälle, sondern es sind eben letztlich ganz, ganz viele Fälle. Und, es gibt, es gibt gute Studien, die sagen, je, je direkt demokratischer ein Einbürgerungsverfahren ist, desto Diskriminierungs- und Willküranfälliger ist es. Also das ist gut. Also ich meine, bis vor zwei, bis 2004 hätten wir ja noch in gewissen an der Urnen abstimmen. Also ich weiß gar nicht, man hätte Zettel bekommen, hat vielleicht über die IV-Revision und die neue Mehrzweckhalle abgestimmt und gleichzeitig hätten man noch drei Menschen vor sich gesehen und die Religion ist noch darauf gestanden, wo sich zur Einbürgerung gestellt haben. Und das, das hat zum Glück dazum als Bundesgericht geändert, aber auch jetzt noch, also zum Teil in der Einbürgerungskommission, ich weiss nicht, wie du das erlebst, also ich, ich erlebe zum Teil hane Strüben, die Geschichten, weil das so vermischt ist. Also es hat eine Einbürgerungskommission in einer Gemeinde, wo der also quasi den Antrag gestellt hat, die Person Bürger, Und dann war die sie hat es abgelehnt, dann ist die Person nochmal gekommen und die genau gleich, Einbürgerungskommission hat dann entschieden, die Person ist jetzt nicht mehr genug integriert was sie vor einem Jahr noch genug integriert, mit folgender Begründung, ganz offen intern, ich bin dort intern beraten, aber Herr Nagib, ähm, wie sollen wir denn das machen? Also ich meine, ähm, wenn wir jetzt nochmal mit sagen, der ist integriert, dann beginnt also, es zu stürmen und dann, dann wird es kontraproduktiv und dann ist der, ein anderer Vertreter gekommen, ich habe noch einen Baubau in dieser Gemeinde, ich verliere meine Mandate. Wenn ich jetzt den nochmal bringe. Und ich glaube, es geht jetzt gar nicht um den Einzelfall, sondern es zeigt, dass wir auch ein Verfahrensproblem haben. Wir haben ein Verfahrensproblem, wir haben ein wo wir auch darüber nachdenken Und das finde ich schon einmal wichtig, dass man das irgendwie auch so ein bisschen Politik übergreifen und irgendwie versucht, ehrlich anzuschauen. Und das sind eben nicht Einzelfälle.
3: Angel? Ja, also ich weiß nicht, ob objektiv das richtige Wort ist, aber ich finde, man sollte es gängen objektiv anschauen und ähm, es ist auch die Anforderung an die Personen, die das Verfahren durchführen, dass es sachlich gemacht wird und dass man es auch fair macht und äh, in dem Fall ist es wahrscheinlich einfach nicht fair gewesen. Und ich finde also eine gewisse Professionalität sollte man von diesen Leuten schon Mandatsträgerinnen auch äh, können so erwarten
5: können Erwarten von dem Bauunternehmer noch eine 20% weniger aufzutragen haben? ist das eine gute, strukturelle Lösung? Also ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht auf dem Einzelfall Beispiel anfragen. Also ich würde jetzt, vielleicht konkret, ich würde dafür plodieren, dass, dass man nicht mehr quasi in politisch gewählten Gremien entscheidet. Aber ich weiss nicht, das würde ich ehrlich gesagt deine Meinung sehr interessieren, weil du sehr erfahren bist. Also,
4: also da bin ich von auf deiner Meinung, muss ich sagen. Also ich finde, die Politik muss da sein, aber äh, man muss es erweitern, erweitern, das mehr, also dass mehr mitreden mitreden, nicht nur das politische Krimi. Inshallah, bist du der
0: Meinung oder?
3: Also ich bin eigentlich zufrieden, so wie es momentan ist. Ich denke, die Einbürgerungskommissionen sind gut besetzt, es sind zwei von SP, wie du hast gesagt zwei von SVP, zwei von der Grünen etc. dabei und ich denke, das ist eigentlich recht fair ähm, ausgeglichen und sollte so äh, weiterhin bestanden bleiben.
1: Also, vielleicht kann ich mich da kurz einmischen. Ähm, ich finde insgesamt die Aufteilung auch ganz wichtig von den Parteien her. Aber andererseits muss man auch anschauen, nicht jeder individuelle Mensch ist auch einverstanden mit, also vollumfänglich einverstanden mit den Ansichten der Partei. Also, ich könnte in SP, SP sein, könnte aber die und die Meinung der SP gar nicht so gut finden. Und bin ich Teil davon. Und dann kommt es so auf einen drauf an, der hier hockt, je nachdem, wie er das Interesse vertritt oder wie nicht. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass wenn du dir mega cool, du hast das selber auch schon dort gemacht und kannst schon aus eigener Erfahrung geredet, du weißt, wie sich der Mensch da vor dir fühlt. Und ähm, von dem her finde ich so ganz wichtig, man muss, man, man kann auch nicht irgendwie die ganze Gemeinde mit einbeziehen. Jeder kommt jetzt in sein und jeder stellt seine Lieblingsfrage der Person, wo wird Einbürgeret werden. Will. Aber ich denke, gleich dass es das so der Austausch braucht zwischen die was schon mal durchgemacht haben gemacht oder was vielleicht Döre machen werden, das kann auch sein. Und die nicht unbedingt ohne politische Hintergrund haben, sondern vielleicht haben sie ein ganz banales Beispiel, die waren jahrelang in diesem Dorf und haben gesehen, wie es im Dorf läuft. Und dann sagen sie, hey, ich habe ungefähr eine Ahnung, was man hier macht, tut, in diesem Sinne ich habe aber auch jemand sein, der Sozialwissenschaften studiert hat und gesagt hat gesagt, hey, ich will da auch ein etwas mitwirken, ohne politische Hintergrund zu haben. Und äh, das kann von mir aus auch ein Mathe-Student sein, der sich mit solchen Sachen auseinandersetzt. Also, dass es rein einfach menschlicher wird statt institutioneller. Das fände ich eigentlich noch wichtig so.
3: Also ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, du kannst mich äh, korrigieren, in diesen Kommissionen darf ich glaube, dass ich einsitzen darf, wer will. Also ich glaube, da muss man nicht unbedingt Stadträtin oder Stadtrat sein. Stadträtin
4: nicht, aber Parteiangehörig schon. Ja.
3: ja. Gut, da auch oder oder kann sich irgendjemand zur... Ja, Frau Gemeinderätin. <lacht> Zentimeter Mentimeter
2: hineinschauen. Ähm, was haben wir da für Ergebnisse bei diesen drei Fragen? Wir haben ja gefragt, äh, ob ihr findet, dass Menschen mit Migrationshintergrund in der Schweiz genug einbezogen werden. Und dann sehen wir, so ein bisschen, wie die Verteilung ist. Ähm, dass doch jetzt hier die Mehrheit findet, äh, Menschen mit Migrationshintergrund sind eben nicht genug in die Gesellschaft und in die Politik einbezogen. Umgekehrt ähm, ist so es in der mit, Mitte, wo man doch auch sagt, ja, vielleicht könnte man sich auch noch ein bisschen mehr einbringen. Auch von der Menschen mit Migrationshintergrund. Und Ganz generell findet doch auch eine Mehrheit tendenziell recht stark, dass unsere Gesellschaft stark in Gruppen aufgeteilt ist. Ich möchte vielleicht auf die Grundlage von dieser, drei Statements eine Diskussion geben, neben Einbürgerungsthemen und auch neben Stimmrecht. Wie kann man denn generell ähm, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen ohne Migrationshintergrund miteinander in Debatte bringen, eine Gesellschaft sein, wo eben die Vielfalt ähm, gelebt werden kann. Was meinen Sie da dazu?
4: Ich finde jetzt äh, allgemein auch schon die Leute, die Einbürger sind. Also wir sind ja recht viele mit Migrationshintergrund, die schon Einbürger sind. Die Frage ist ja, sind wir denn alle auch politisch aktiv? Bedenken wir uns an politischen Bewegungen uns äh, äh, Beteiligen? Bedenken wir abstimmen? Schon dort fängt es an. Bei mir ist die Frage nicht nur bis zur Einbürgerung, zum Beispiel in also zum Beispiel bei der tamilischen Diaspora musste ich immer müssen gehen, sagen, dass hey, abstimmen, abstimme. Mit mir habe ich so äh, den äh, Drehschritt gemacht. Ich immer, habe ihnen äh, alles übersetzt, wie tut man ein auf, da dann aufstellt. Also, es gibt viele, die noch nie so ein solcher Schuvert haben. Auf das. Und dort ich auch, sollte man ansetzen. Nicht, nicht, also wir, nicht nur plädieren bis zur Einbürgerung, also was man einbürgert wird. Klar, das ist unser höchstes Ziel, dass die die äh, Einbürgerung und was alle sollten einbürgert werden. Aber auch wir mit Migrationshintergrund, die dann einbürgert sind, was tun wir? Und daher habe ich das wir, wir sind ja Parteien, alle Parteien, die verantwortlich Verantwortung, was eine so eine äh, besteht. Das sind so, so wie wir uns, wie äh, do Angel, was jetzt SVP hat willkommen käisen und er türt die auch die Leute mit äh, äh, nigerianischer Herkunft und so anspricht und ihnen das erklärt und sie, also ich finde, da das war das ist, das, das ist noch so ein das so sehr grosses Anliegen gsi mir und das ich wirklich bin dem Anliegen bin ich auch nachgegangen gange Politik selber also ich hab, äh, das war für mich ein sehr s äh, sehr großes Anliegen gsi weils ebe die, die die Bevölkerung von dort, wo ich komme, eigentlich Sachen auch interessiert für die, die Politik hier. Das war ähm, ein sehr grosser Ansatz von mir. Und das, 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 ich, das ist, äh, glaube auch eine Lesung. Äh, das ist auch die Richtung, die ich finde, sagt etwas. Tarek?
5: Ich glaube auch, wir, können, wir müssen eigentlich einfach unseren Mythos Willensnation ernst nehmen. Ähm, wir müssen einfach letztlich anerkennen, dass Migration schon lange passiert ist und weiterhin passiert. Und es wird auch weiterhin passieren. Und letztlich auch anerkennen, dass wir als, als ganze Gesellschaft ähm, dann stärker werdet, dann wohlständiger, dann zufriedener das Potenzial, wenn wir auch versuchen, all die, die Vielfältigkeit von der Erfahrung auch letztlich einzubinden auf allen Ebenen. Und da ist eben die Willensnation gar nicht so ein schlechte, schlechter Gedanke. Wir müssen den Willen da haben und ich glaube, da kann man auf verschiedenen Ebenen dann anfangen. Ich meine, es ist ein Paradox, v Vielfalt ist schon lange eine Realität und gleichzeitig gibt es immer noch die Diskriminierungsrealitäten auf allen Ebenen. Schauen wir in die Medien, schauen wir in die, in die Redaktionen, rein, schauen, wir, schauen wir in die Politik, rein, schauen wir... Wir können überall in alle Institutionen schauen, wo Entscheidträger sind, innen sind, ihr könnt wahrscheinlich alle ein Lier davon singen, sind einfach in der Minderheit. Dort, wo, wo, wo letztlich entschieden wird, ist mir in der Minderheit. Und ich glaube, wie klingt es als Gesellschaft zu anerkennen und zu verstehen? Und ich glaube, da braucht es auch wahnsinnigen Erklärungsbedarf. Und das sind wir leider seit der Schwarzenbach-Initiative in den 70er Jahren ein bisschen auf einem falschen Pfad, ähm, wo es vor allem um das Wir und die Anderen gegangen ist. Und da braucht es einfach Einerseits den Mut, anzuschauen, ja, lass uns das gemeinsam gestalten. Das heisst auch, dass möglichst viele Menschen mit dieser Mehrfachzugehörigkeit auch in den Entscheidpositionen drin sind.
3: Also darf ich noch die Frage von Elias zurückkommen? Wie dass man sich in diesen Gesellschaftsgruppen ein bisschen besser vereinen kann, Vereine, sage ich mal. Ich glaube, da ist ein sehr gutes Beispiel gerade ein Verein, ein Sportverein. Tanzverein etc., dass man sich da auch ein mehr begegnen kann Und attraktive Begegnungszonen hier zu tun, das Generationentandem. Hier kommen viele Leute miteinander zusammen. Ich denke, das ist auch schon eine sehr wichtige ähm, Integrationsmaßnahme. Und so kann man auch den Graben etwas zwischen den, der Graben, ja, ich, ich sehe den Graben auch, kann man da ähm, aufheben.
1: Ja, also von mir aus können den Graben einfach so beim zu betonieren. <lacht> Ja, also ich finde es auch ganz wichtig, wie du gesagt hast, sich in Vereine einbringen und so, und das gehört ja irgendwie ein bisschen dazu, ich Gefühl, wenn man im Kindergarten ist, auch, ich gehe jetzt in FC, oder in meinem Fall, ich gehe auch tanzen, effektiv. Ähm, und auch generell, meine, schon, wenn man hier auf die Welt kommt, geht man hier in die Schule, etc., man ist ständig umgeben von Leuten, die auch von da sind, die auch zu diesem Kreis gehören, etc. Und ähm, ich kann durchaus auch verstehen, wenn es für einen Menschen vielleicht persönlich einfach schwierig ist, sich sozial einzubringen, weil man vielleicht nicht darauf klarkommt, wenn mega viele Leute dominant sind und, uh, hier und da, also es gibt ruhigere Leute, es gibt läutere Leute, aber ähm, ich habe das Gefühl, das, dass man verschiedene Angebotschaften, sei es politische, hobbymässige etc., dass man immer alle Leute ein zusammenbringen kann und ich bewundere euch zum Beispiel mega, ihr bringt nach da ein, ihr seid effektiv in einer Partei dabei und Ich finde auch, dass man den Leuten Mut machen sollte, sich politisch äh, zu beteiligen. Ich für Teil habe mega lange das Gefühl gehabt, oh, du bist Ausländerin, du darfst da gar nichts sagen. Du darfst da nicht in einer Partei. Die haben das Gefühl, hey, Albanerin in ihrer Partei. Äh, was hat sie da verloren in diesem Sinn? Also, ich habe das Gefühl, man muss den Leuten einfach mal beibringen, was, bedeutet, was es für dich persönlich bedeutet und was du dagegen machen kannst, mit Migrations- oder ohne Migrationshintergrund. Und, ähm, ich finde, einfach aufklären und Mut machen. Das ist so etwas äh, essentielles, So meiner Meinung nach entweder zu fest im Hintergrund passiert oder einfach noch zu still ist generell. Das kann man von mir aus auf ein Plakat schreiben. So, Bring dich ein, du bist Teil davon. Also zeig es doch und nütze es, dass du Teil davon bist.
5: Und vielleicht auch denen Mut machen, die letztlich zur Mehrheitsbevölkerung gehören. haben keine Angst vor Vielfalt. Sie ist eh schon lange da. <lacht> und bauen eure Zugangshürden ab. So, so und da muss man halt schon sagen, und ich richte es jetzt wirklich nicht an sich, dass wir, sondern seit, wir haben seit Anfang des 90er Jahren einfach einen ziemlich schwierigen Diskurs. Und der macht nicht Mut, sondern der macht vor allem Angst. Und so müssen wir uns auch nicht wundern. Das wäre schon, ich glaube, das ist die Aufgabe von jungen Politikern.
0: Angel?
5: Also
3: du kommst doch gerade in die SVP. Also wir nehmen dich weit wo Du darfst dich einbringen. Und, ähm, wir sind ja Fans davon, wenn man sich einbringt. Unsere Parteitüren stehen offen für dich, wenn ich das gerade so darf sagen.
4: Frauen oh, können den Club vor allem gut brauchen. oder? <lacht> <lacht>
3: Also wir haben genug Frauen, es dürfen gerne mehr sein. Also uns kommt auch nicht ganz auf das Geschlecht an. Wir sind einfach froh, wenn es Mitglieder gibt und wenn sich Leute für die richtige Partei entscheiden. <lacht>
2: Wenn wir jetzt vom Thema Entscheiden reden, wir haben beim Thema Mentimeter noch eine neue Frage lanciert, wo ihr wieder abstimmen könnt. Das ist so ein bisschen die Schlussabstimmung quasi. Und dann die Frage, was sagt ihr zum Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer? Ganz generell, also nicht national, kantonal, sondern also einfach so ganz generell, was ist eigentlich euer persönlicher Zugang dazu? Ein paar Jahre haben schon abgestimmt, gestimmt, es werden laufend mehr. Ich habe auch noch mal eine Frage bekommen, die ihr da geredet habt, aus dem Publikum wo wie sagt, es gibt ja gleich es gibt die Bubbles in unserer Gesellschaft, es gibt die Communities und so weiter. Und die Durchmischung, wir vorher schon gehört von der Amina, ja, es ist so vielfältig und die, Schwe die Schweiz ist vielfältig und gleich gibt es die Bubbles. Wie kann man denn die Bubbles
3: durchbrechen? Am Freitagabend oder am Samstagabend zu tun im Ausgang geht es sehr gut. <lacht>
4: oder äh, noch mehr, so wie die Aktionstage, wie jetzt äh, Rassismustage, es das mehr, dass man nicht irgendwie etwas fünfte Jahr oder das Jahr macht, einfach verhüft einfach auf das Thema äh, aufmerksam macht und äh, auch die Gesellschaft immer wieder äh, erinnert, dass das es da ist und eben redet. immer wieder in die Gesellschaft redet.
1: Voll, also da bin ich mega bei dir. Oh, ich habe das Gefühl ähm auch chli pädagogisch angekauft. Die Schule ist so die zweite Erziehung, die man bekommt. Und die ist tagtäglich. Und jeder und jede von uns hat das Glück, in die Schule zu gehen. Und ich habe das Gefühl, ähm, ich muss ehrlich zugeben, jetzt aus meiner Schulzeit weiss ich noch, wenn es so Präventionstage gegen, gegen Abhängigkeit hat gegeben hat oder ähm, was auch immer für Präventionen, da war es so immer so, wuhu, ein paar Freilektionen. Also äh, man konnte herhocken und zuhören. Aber ich habe das Gefühl, dass der Zugang viel anders gesucht werden sollte zu den Leuten. Also es wird schon ein paar interessierte Köpfe geben, es wird ein paar geben, die sagen, es hey, betrifft mich nicht etc. Wobei es betrifft eben schon alle irgendwo. Durch. Und ich habe das Gefühl, dass man da auch anders auf, auf Kinder, auf Jugendliche und junge Erwachsene können zugehen könnte. Weil ich habe das Gefühl, das schon eine Zeit, in der sich extrem viel formt und vor allem festsetzt im Kopf äh, oder ihr Seele im Herzen, wo immer vielleicht an allen drinnen wortet. Ähm, ich finde, dass man nicht einfach so frontal so hey, ähm, das ist ein Fall schlecht, ihr solltet es nicht machen, Punkt. Sondern, dass man hergeht und sagt, hey, irgendwo betrifft es die im Fall. Weil da die Leute auch ein eine viel andere Sichtweise da drauf. Und auch, wenn jetzt jemand eine äh, Familiengeschichte alle Schweizerinnen und Schweizer schon fast, man würde ja sagen, Eidgenossen sind, ähm, das ist auch ein mega schwieriger Begriff, äh, habe ich das Gefühl. Es ist ein schöner Begriff, aber was bedeutet er wirklich? Und ähm, von dem her, ich finde, da, ich will nicht unbedingt so Kritik direkt äußern, aber da könnte man so bemängeln, dass man einfach hergeht und die Tag, die, die abschließt. Es sind zwei Tage in drei Schuljahren. und ah, jetzt ist er auf der Liste. Ich hatte das Gefühl, da müssen wir anders habe das Gefühl, es gibt mega viele verschiedene pädagogische Konzepte, wie man das tatsächlich machen könnte. dass es so im Kopf irgendetwas das öppis bleibt hänge sozusagen.
5: Ja, und vielleicht eine Möglichkeit ist auch in dem, dass man dass man glaubwürdig ist in dem, was man macht. Dass man nicht widersprüchlich ist. Also, ich meine, ein Beispiel, man verlangt sogenannte sogenannte Schweizer Wert, was auch immer das ist. Und der Minimalkonsens ist quasi unsere Verfassung einhalten. Und gleichzeitig gar nicht jetzt aus rassistischer Absicht oder so schafft man ein Minarettverbot 2009 in die Verfassung. Also verstößt eigentlich gegen die eigene Verfassung. Und es geht mir jetzt nicht um Diskussion Minarettverbot oder nicht, sondern es geht mir um Diskussion, wie schafft man es im politischen Diskurs, und da meine ich nicht nur Parteien, auch glaubwürdig zu sein. Also wenn man mit Ihr müsst irgendetwas leisten. Wenn man schon das Ihr und Wir auftut und irgendetwas leisten dann muss man auch bereit sein, umgekehrt eben nicht widersprüchlich zu sein. Und das sind wir leider oft. Und dadurch, und vielleicht das Beispiel nur schnell ein bisschen zu konkretisieren, ich meine, der große Kampf um muslimische Communities, so vielfältig sie sind, und wir reden von, wir reden von, 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 von den liberalen Musliminnen, wo eigentlich fast schon Agnostikerin ist, bis zum erzkonservativen Muslim. Ähm, der Kampf, wo die alle gleichzeitig geführt haben, ja, was heisst das jetzt für uns als Muslimen in der Schweiz? Und dann hat man die Auseinandersetzung gemacht, ja, gehen wir jetzt in die eigene Parallelgesellschaft. Und ganz viele Entscheidträgerinnen unter muslimischen Communities sind, müssen kämpfen, damit sich die eigenen Leute jetzt nicht in eine Parallelgesellschaft bewegen. Und ich glaube, das, das ist gemeint, dass man nicht widersprüchlich ist. Widerspruch gibt es jetzt auch noch aus dem äh, Publikum, da, äh, sei, da
2: hat mir jemand jetzt geschrieben, ja, es klingt so alles so nach Freude, Freude, Eierkuchen hier vorne. Und er hat doch noch gesagt, ja, aber es gäbe ja wirklich auch einfach Menschen aus der ersten Generation, die äh, seit 50 Jahren hier in der Schweiz leben und einfach immer noch nicht drügerade Sätze Deutsch können. Würdet ihr da nicht zum Teil vielleicht auch recht geben, dass dort dort zum Teil Integrations, geschweige denn Inklusionsbemühungen einfach nicht geklappt haben?
3: Äh.
4: Nein, aber äh, da kann ich jetzt... Sorry, ich muss ich immer per persönliche äh, Erfahrungen teilen, aber äh, ich, ich wollte jetzt nicht meinen Vater Blanc stellen. aber er hat hier krampft, er ist gearbeitet und hat für auf uns geschaut und er, er hat immer noch nicht perfekt Hochdeutsch. Du bist jetzt im Pensionsalter.
1: Er ist ein guter Steuerzahler. Das ist... Ja, also, schon schließe ich mich da an, ich kenne auch genug Leute, äh, deutsche Schwa äh, Sprache, schwere Sprache. Mhm. Äh, ich hatte das Glück, dass ich keine Mühe mit Deutsch hatte. Ich bin aber auch mit aufgewachsen und mittlerweile besser beste Deutsch als Albanisch, was zum Teil fast peinlich ist, aber mhm. in Gottes Namen. Und dann gibt es Leute, die vielleicht nicht perfekt können und die gehen gleich seit über 30 Jahren jeden Tag ins Goop einkaufen. Die arbeiten, die ihre Kinder hier großzogen und die wollen auch nicht fort von hier. Die kennen gar kein Zuhause mehr. Und mein Vater zum Beispiel, der hat tipptopp, Berndeutsch und alles. Und der, der, der ist lieber hier als Mazedonien. Also da ist Gott der froh, wenn er den Schweizer Boden wieder vor sich hat. Also Sprachlehre, das ist eine definitiv. Das ist etwas mega Schönes, etwas mega wichtiges. Ich studiere Französisch, also Sprach, da bin ich Fan. Aber ähm, das heisst auch nicht, dass man nicht dazugehört. Ich also, habe ja, es ist essentiell, für überhaupt weiterzukommen. Also man muss sich auch vorstellen, wenn ein Ausländer, eine Ausländerin per Definition wenn man in die Schweiz herkommt, muss man sich zurechtfinden können. Im finden kann kein Wort Deutsch sein. Vielleicht ein Hallo, Guten Tag und Merci. Und, äh, Merci ist nicht mal Schweizerdeutsch, also Es wäre eigentlich Französisch. Aber und dann kommt man her und muss sich zurechtfinden. Und dann kann man nicht erzählen, dass eine Person, die 50 Jahre da gewohnt hat, keine drei geraden Satz Deutsch reden. kann. Irgendwie sind sie doch die 50 Jahre klargekommen. Also offensichtlich hat es funktioniert. Mhm.
3: Also hier geht es eigentlich nicht darum, ob man klar kommt, hier geht es ganz klar um Integration. Und man kann sich für einen einbringen, die wo es halt nicht geht. Also der denke ich, ist so äh, aus persönlicher Sicht irgendwie etwas schief gelaufen bei der Integration?
5: Vielleicht ist schief gelaufen, dass Integration falsch verstanden wird. <lacht> Nämlich, dass man äh, von den anderen ständig irgendetwas erwartet und von sich selber nicht. Also Dass man von den anderen erwartet, dass sie ein bestimmtes Sprachniveau erreichen, dass sich möglicherweise eine bestimmte Religion hat oder auf eine bestimmte Art kleidet oder nicht kleidet. Apropos, es gibt ein paar Fälle, wo man zum Beispiel äh, abgelehnt wurde, weil sie mit den Trainerhosen durchs Dorf laufen. Also nur durch die Absurdität. Und umgekehrt ist man nicht bereit, sich als Mehrheitsgesellschaft zu integrieren. Eine Integration in der soziale Frage ist eigentlich ein gesamtgesellschaftlicher Prozess. Und in diesem Fall würde ich auch sagen, dass Integration ist Abbau von willkürlich ungerechten Hürden. Das ist auch Integration.
0: Aber Tarek, also wer soll sich jetzt integrieren? Die Schweizer oder die Ausländer? Bitte? Gegenseitig. Gegenseitig. Angel, was meinst du zu diesem Statement?
3: Ja, also gut, Die Schweizer müssen sich natürlich auch anpassen, aber im Grunde genommen müssen sich schon die anpassen, die hierher kommen, vor allem an Kultur.
0: Was heisst ist es konkret, an welcher Kultur oder wie tut sich die zeigen?
3: Ja, ein gutes Beispiel ist jetzt das so jetzt, äh, Verhüllungsverbot von SVP. Wenn man nach dem dort leben, also, hat man sich auf jeden Fall von mir aus gesehen auch schon integriert und an unsere Kultur angepasst.
1: Darf ich schnell sagen, ja. Ja. ich finde den Begriff unsere Kultur halt auch mega schwierig. <lacht> ähm, also ich finde so das Verhüllungsverbot ist ein konkretes Beispiel. Irgendwie, irgendwann ist es ja so wieder zugekommen. Aha, Teilfrauen verhüllen sich. Und dann ist eine Frage der Perspektive, ob also, wir das jetzt akzeptieren oder nicht. Und dann bin ich, ich persönlich, ähm, es gibt genug Frauen, die sich freiwillig verhüllen, die das von Herzen machen. Da also, bin ich so ein bisschen, wieso wird ihnen das verwehrt? Und ich finde das ist auch ein ähnlich wie in meinem Verbot in dem Sinn. Man wird wieder in eine Gruppe eingeteilt. So, dir dürfen das nicht anlegen, dir äh, ähm, sei es die Kopftuchträgerin also, bzw. die ganze Verhüllung ich kenne die exakten Begriffe in diesem Sinne nicht. Aber das ist auch wieder so eine Abteilung, so, der dürft es nicht, Punkt. Und da finde ich, vor allem, weil wir so eine Vielfalt haben in der Schweiz, ähm, einfach die Kombination von allem, die, die Vielfalt, die also Multikulturalität in diesem Sinn ähm, das gehört ja irgendwo durch alles zusammen. Also wieso sollte man gewisse Teile davon streichen? Und ich habe das Gefühl, durch die ganzen... Einwanderungen oder Auswanderungen, die es in diesem Sinn gibt, auch aktuell. Ähm, irgendwie gibt es ja einen Zuwachs an, an die Bevölkerung in dem Sinn. Und dann wird das alles gemeinsam. Dort hat sich die Kultur über die Jahre auch. Verändern. Also Da hat man vielleicht ins Fondue noch ein französisches Gewürz rein, das die Franzosen mitgebracht haben. In dem Sinn. Und de, ähm, Finde ich so, ja, dann gehört das doch einfach dazu. Und dann, dann habe ich so, die Kultur, die Kultur verändert sich im Laufe der Jahr, Und mit der Kultur verändern sich sowohl Leute, die vorher schon da waren, als auch Leute, die neu dazu kommen. Und ähm, eben, wenn sie ein neues Gewürz mitbringen, das alle gerne haben, dann, hey, mhm. dann machen wir das doch.
5: Ja, und was heisst Kultur? Also weiss, wir haben, wir, äh, oder in den 90er Jahren war die schöne Italia Italianità da gewesen, Und die haben wir jetzt assimiliert, oder? Also, ist, jetzt das, äh, ist eine Pizza unsere Kultur, ja oder nein? Also wir sind wahrscheinlich <lacht> in der Lage, auch Sachen, auch Sachen zu integrieren. Und ich finde es interessant, das Verbüllungsverbot. Also ich bin kein Fan des Nikab oder von der Burka. Überhaupt nicht. Aber dass man über so Themen so hitzig diskutiert, wo real gar kein Problem sind. Und dann noch so diskutiert, dass sie eigentlich Probleme nur vergrößert gerade wenn man mit dem feministischen Argument kommt, das zeigt ja eigentlich, dass man Diskussionen nicht ehrlich führen. Und ich wollte auch da wieder nicht mehr um Dinge, also wir müssen glaub, wirklich die Sachen benennen und die Frage ist auch, was, also ich weiss gar nicht, wie, viel, wie würdet ihr die Schweizer Kultur definieren? Indem, dass man sich Grüezi sagt oder, oder indem sie sich die Hand gibt oder was ist? Ich, ich schittere immer wieder dran ganz ehrlich, auch wenn ich mich hier daheim fühle. Ja, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen.
3: Also ich muss mich nicht anschauen, wir sind alle Schweizer, ich habe Antwort. Ja, genau. <lacht> ich habe nicht gewusst, wann sie schauen soll, also, so. aber Was ich noch schnell dazu sagen ist, ist, also, Essen, ein Gewürz oder so, das tut jetzt nicht gerade die ganze Kultur widerspiegeln, es kein Fondue, essen kein Raclette und ich stehe dazu, ich bin Schweizer.
1: Sehr schön. Ja, also, da bin ich, also, von Diraclet bin ich nicht einverstanden, aber sonst Sachen, die äh, mhm. ich vielleicht nicht jeden Tag esse, in dem Sinn, äh, ja, und ich bin gleich auch Schweizer, das fühlt sich mhm. mega gut, hätte das so können zu sagen. Das ist übrigens ein anderes Gefühl, seit ich der Schweizer Pass habe. Ähm, insgesamt, hat hat das Gefühl, Kultur ist schon so etwas, was man persönlich daraus macht, äh, wo man persönlich, die persönliche Würze in dem Sinn gibt. Mhm. Ähm, ich habe aber auch ein großes Problem mit dem Begriff Kultur. So, was gehört denn jetzt alles dazu? Also, ich würde auch im Traum nicht Grüezi sagen, ich würde Grüsslich sagen. Und dann kann man da schon äh, auf kantonaler Ebene kann man sagen, oh nein, äh, Berner. Ähm, genau, also da gibt es auch innerhalb der Kantone, wir haben auch Witze innerhalb von Frutigen. Und dann kann man sagen, ja, Frutiger Kultur ist schon etwas anderes als Adelbodner Kultur. Und dann würde ich das so unterschreiben. Aber, ähm, es ist mega schwierig und extrem individuell, habe ich auch das Gefühl. Vielleicht
0: könnte man hier fragen, was brauchen wir denn? Wenn wir die Idee haben von Demokratie und von demokratischem Zusammenleben, dass wir abstimmen über Themen und nicht einfach es von oben drüber drücken, ist die Frage, was brauchen wir denn für eine Kultur und was brauchen wir für eine Wertvorstellung, dass unsere Demokratie in 50 Jahren auch noch funktioniert?
5: Wir brauchen eine ehrliche Streitkultur. Und das können wir nur zusammen machen. Also sollen auch alle volle Recht haben.
0: Angel, hast du eine Idee, was man braucht, dass die Schweiz funktioniert?
3: Ja, es gibt viele Dinge, die die Schweiz braucht, dass es funktioniert. Es braucht Köpfe, siebenköpfigen Bundesrat, das Parlament, etc. Aber ähm, noch grad, äh, etwas anderes, was vor dem Kopf Kopf gesetzt, sondern gerade das Löcher wo man, man äh, stopfen äh, <lacht> ich komme gerade nicht mehr drauf. ich werde dann auch noch mal
2: zurückkommen. Ich hm. noch etwas denken und äh, langsam zum Resultat des Mentimeter ähm, kommen, wegen der Frage wegen dem Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer, wo sicher auch spannend wäre, was der, äh, Tarek auch noch dazu seit zu diesem Thema. Ähm, da haben wir jetzt das Resultat, dass doch jetzt heute Abend da sehr viel äh, grundsätzlich sehr positiv sind, seit dem Anliegen gegenüber. Ähm, ja, vielleicht fragen Tarek, ähm, Warum ist das Thema «Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer» oft vor Aktion 4, /4 wirklich so ein großes Thema und wie konkret äh, möchtet ihr das sagen?
5: Also das Thema ist kein Thema von Aktion 4 Viertel, Stimmrecht für Ausländerinnen. Also Aktion 4 Viertel ist ganz klar ähm, da für eine äh, gleichwertige. Teilhaberschaft zum, zum, zum Bürgerrecht. Ich kann meine persönliche Meinung dazu nehmen, was ich zum ausländer ausländerinnen stimmrecht halte. Ich glaube, es gibt, es gibt, es gibt viele Menschen, wo gar nicht wollen, die der Schweizer Pass nicht wollen, aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht sind es nur vier Jahre in der Schweiz und gehen wieder. Ähm, oder vielleicht wenden sie schlicht einfach nicht. Und ich glaube, es muss möglich sein, für die Menschen, die da auch leben, über eine gewisse Zeit, dass sie trotzdem könnt politisch partizipieren ohne dass sie den Schweizer Pass haben und nur für die. Aber, Aber AusländerInnen-Stimmrecht ist für mich kein Ersatz für das
1: Ja, also da bin ich eigentlich recht einverstanden. Ich finde, man sollte nicht jetzt noch zusätzlich den Begriff AusländerInnen-Stimmrecht einführen, sondern ähm, sich auf das Bürgerrecht, das schon existiert bezieht in ein mega grossen Unterschied. Schlussendlich. In der Gesellschaft muss man sich so oder so integrieren, sei es in der Schweiz, sei es Italien, sei es irgendwo in Kuala Lumpur. Also, es kann überall funktionieren und es sollte auch überall funktionieren. Und dementsprechend finde ich jetzt so also, warum sollte man da jetzt noch differenzieren? Man macht nicht gleich einen Abstand. Sie so, sind Ausländer, die stimmt auf eine andere Art und Weise ab, als mehr äh, Stimmrechtswürdige, äh, in dem Sinne Schweizerinnen und Schweizer. Und, ähm, ja, da finde ich es unnötig, dass man noch einen Begriff dazu tun muss. Also, ich finde
3: es definitiv. Äh, so habe die gerade verklüpft. <lacht> ich finde es. Ich, da sind wir noch mal gleicher Meinung. Also, ich finde, ähm, das Ausländerstimmrecht, ja, das sollte wirklich nicht äh, so durchkommen. Und es ist keine Integrationsmaßnahme sondern das, was man bekommt, wenn man sich vollkommen integriert hat und näher auch wo die Schweizer oder Schweizerinnen werden, also das Bürgerrecht bekommen. Und dann auch die Rechte und Pflichten warnen, wo mit der stärksten Demokratie verwaltet hat.
4: Ausländerstimmrecht, also ich bin voll dafür, also das merkt man, glaube ich. aber was bringt aber das Stimmrecht für die Osländer, wenn aber ihr ähm, ihre Aufenthalt, aber hier nicht sichergestellt ist? Da, da kommen wir ja dann wieder zurück. dass da sind wir da wieder beim vereinfachten Einbürgerungs- Dort. Also, ich finde das, es ist zwei Sachen. Klar, aus hat ja so mitreden, mit, mitbestimmen, mitgestalten, aber wenn ihr Aufenthalt, dann ja nicht sichergestellt ist, dann sind wir dann wieder für einfach die Einbürgerung. also auf Ebene. Und dort, sollte man ansetzen, ist, ist so meine
5: Meinung. Das Wunschkonzert ist, es braucht beides, weil es tut unterschiedliche Gruppen adressieren. Ähm, politisch real muss man wahrscheinlich für beides kämpfen. Und das ist wahrscheinlich von Kanton und Gemeinden unterschiedlich. Aber ich bin ganz klar auch für das Ausländer Stimmrecht, nämlich für die, die eben noch kurz da sind oder wo, oder wo den Zugang nicht haben, dann zum Bürgerinnenrecht von dem her. Ja.
1: Also, muss ich muss sie da auch noch korrigieren. Als Ergänze stimme ich euch auch eigentlich komplett zu. Mir ähm, geht es einfach um einen Begriff AusländerInnen, der in diesem Stimmrecht drin ist. Und ich denke mir so, ja, man gehört gleich irgendwie ja, dazu insgesamt, auch wenn man nur vier Jahre da ist. Und ähm, ja, könnte man es einfacher halten, wenn man einfach bei Stimmrecht bleibt. So ein bisschen in diesem Stil. Aber ich finde das so deutlich anders verlaufen als im Moment.
3: Also, was, was ist die Alternative? Also ich verstehe das nicht. Ist jetzt, ist jetzt die Forderung, stimmrecht für alle?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Irgendwo durch. Also ich würde sagen, wie ja. Also, es ist schwierig. Und wir haben jetzt ja die letzten. ich habe kein Zeitgefühl, sicher eine Stunde. Hm. Äh, haben wir ja darüber geredet, so, Kriterien, schwierigere Kriterien, ähm, Kriterien, Mindestkriterien in diesem Sinne. Finde ich finde es ein extrem schwieriges Thema und ich finde, eben, da muss man mega viel darüber nachdenken und daran arbeiten, wie man es denn schlussendlich machen Aber ich finde, ich sehe nicht, warum man immer noch differenzieren sollte und dementsprechend Leute, die hier auf die Welt kommen und sich als Schweizerinnen und Schweizer durch und durch fühlen, hier abstimmen.
3: Ja, also es ist eine schöne Vorstellung, aber je, doch, ich glaube, die Kosten das wollen wir alle nicht, wenn man auf wie viele Sprachen auf der Welt die Wahlvorlagen und Unterlagen muss, ähm, übersetzen und, ja, Also, also
1: immer melde freiwillig. <lacht>
3: gut, also, wenn wir das so machen, bin ich dafür, wenn es zeitgemäss ankommt, das ist gut.
0: Ja, man sieht halt die beiden Positionen von... Einfach alle können mitreden können, die da sind, auch unabhängig davon, was, was, dort, was, was für Leute auskommt. So eine Art Vorleistung, oder eben vor, was von Angela vertreten wurde. Es gibt ein Bürgerrecht, nachdem man sich integriert hat. Und das sind glaube ich, auch die zwei Positionen der politischen Debatten, wo wir die wir so im Kleinen abbildet, abgebildet gehabt, wo Ich ähm, bin ja, gespannt, ist, wie sich das wird entwickeln und vielleicht die Frage an Tarek, wird sich der Integrationskurs irgendwann auflösen? Dass man nicht mehr sagt, muss zuerst integriert sein, bevor man ihm ein Recht gibt. Das ist die momentane realpolitische Lage. Der Kanton Bern ist ein bürgerlicher Kanton und die Forderungen sollen gegeben werden.
3: Also ich noch schnell weg vorher. Also ich freue mich beim Stimmrecht Alter für alle, äh, beim Stimmrecht für alle schon darauf, dass mit 30 Jahren ich seine Meinungsbildung ich meine Meinungsbildung kann, konnte und abstimme. Also ich
5: finde, ich 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 finde die Frage extrem schwierig zu beantworten. Ich meine, das wird am Schluss die gesellschaftliche Realität entscheiden. Ob das, ob das Ob wir das auflösen werden. Ich habe das Gefühl, ähm, entscheidend ist, haben wir gemeinsam als Gesellschaft ein Interesse daran, dass wir die grossen gesellschaftlichen Probleme lösen? Das ist eigentlich die, die, die Frage, die wir uns wie gemeinsam stellen müssen. Und die sind gross. Also, Migrationsthematik ist riesig. Ich meine, die aktuelle Geschichte jetzt mit dem. Der russland Ukraine krieg ist, ist, ist real, da bricht viel auf, wir haben die klima Wir haben Wertefragen, also Wertethematiken, die wir diskutieren müssen. Ähm, Was wollen wir für eine Gesellschaft sein? Und ähm, was halt einfach momentan passiert ist, dass nicht, dass nicht alle am Tisch sind und mitdiskutieren. Und das wird uns als Gesellschaft leider eher hinderlich sein, als dass sie uns nützt und ich, mir tut halt das, das finde ich, find ich die entscheidende Frage wie schafft man wie schafft jetzt real in einen Diskurs in wo mer wo mer vielstimmiger werden und das ist halt einfach die banale pragmatische Frage am Schluss wo alle wo in der Praxis arbeiten, letztlich müssen beantworten und ich glaub, wir müssen, wir, müssen, wir müssen die postmigrantische Realität, die Mehrfachzugehörigkeit Zugehörigkeit von unserer Schweizer Gesellschaft als, als Wert und Kraft nutzen und nicht immer diese Trennungen machen.
0: Merci Tarek, du hast gerade schon meine Abschlussfrage beantwortet von deiner Seite aus. <lacht> Weil, äh, das war meine Abschlussfrage, was ihr euch wünscht für die Zukunft der politischen Teilhabe. In der Schweiz. Und da es Abschluss ist, gegen Ende zugeht, würde ich die drei anderen bitten, sich bei dieser Antwort vielleicht jetzt noch etwas kurz zu halten. Zum Schluss. Amina, hast du mir ein kurzes Statement?
1: Ja, also ich wünsche mir deutlich mehr Austausch, mehr Verständnis und mehr Vielfalt. Obwohl wir schon ja mega viel haben, aber mehr so auf Papier -mäßig. so Hey, wir sind vielfältig und wir sind stolz darauf. Merci. Angel?
3: Also, ich bin der Meinung, ich bin zufrieden, so wie es momentan ist. Ich, ich finde es schön, dass die Schweiz so vielfältig ist und finde, dass das ähm, Verfahren für eine Einbürgerung so sollte und stolz weitergeführt werden. Gut, da
4: Wir sagen ja schon immer, wir sind Multikulti-Schweiz, Multikulti-Schweiz. Also das beantwortet ja schon sehr viel. Eine Multikulti-Schweiz, also man jetzt auf dem aufbauen und auch anerkennen, dass wir eine Multikulti-Schweiz. Sie und dass wir eine neue Kultur entwickelt haben durch das und so auch auf der politischen Ebene äh, spazieren.
0: Ich danke allen mir gestern von Herzen für eure Teilnahme und für eure Meinungen und für euren guten Austausch miteinander. Das war das Politpodium von uns als Generation ich glaube mir ein kleiner Hinweis, die leben nicht von Luft und Liebe, sondern von realen Gegenwärten. Wir werden eine Kollekte haben, hier vor Ort und ich bin dankbar für jeden, das, das Teil kann und die Leute am Leistung zuhören, man kann uns auch twinten. Die Technik von heute Abend ist von Tobias Mittenweig gemacht worden und Jonas Kipfer, am Mikrofon Elias Rücksäcker und Miriam Lenoir.
2: Politpodium – brisant, kontrovers, fair.
0: Im April wartet auf euch weitere Politpodien. Am Mittwoch, 1. April, reden wir über die Organspende. Sollen alle automatisch Organspenderinnen und Spender sein, oder zu sagen explizit nein, oder geht es zu weit? Am Mittwoch, 6. April, reden wir über das neue Bundesgesetz über Filmproduktion und Filmkultur, auch bekannt als Lex Netflix. Die Podien finden im Gymnasium Thun statt und sie auch via Livestreams sehen. Diskutiert mit! Alle Podien des Untersten Tandem könnt ihr online nachschauen und nachlesen auf www.generationenhandeln.ch